2: en tout cas, j'accueille sur scène pour ce concert de rock visual qui... non, <rire> pour le podcast Mangabor. Sébastien Agoguet, voilà, de Mangabor. Bienvenue sur la Charlotte scène. et Pascal. Et Charlotte.
3: Al. Voilà, Charlotte et Al. Voilà. Bonjour. Al et Glou. Voilà, toute l'équipe du podcast, merci, alors on va prendre juste 2-3 minutes, ah bah voilà super, on a des chaises qui arrivent, c'est génial, on va s'asseoir parce qu'on en a pour 3 euh, quarts d'heure, 1 heure pour discuter, donc ouais, debout ça va vite être fatigant. Ouais
4: sûrement. Mais euh, <rire> bon voilà,
3: le but aujourd'hui ça va être de discuter bah, de l'actu du manga euh, régulièrement, on va aussi un peu euh, essayer de, de comprendre comment fonctionne J1, euh, on va en apprendre plus sur les deux présentateurs vedettes de la chaîne.
2: Donc Sébastien, tu peux peut-être expliquer un peu ce que c'est Mangavor et Exactement. le podcast
3: Alors Mangavor, c'est un site d'actu sur le manga, comme il en existe déjà pas mal. Et depuis 3 ans et demi, 4 ans, maintenant, on fait une émission tous les mois. Cette année, on passe même à deux fois par mois. Une émission audio qui est disponible sur iTunes et sur Internet en lecture directe, où on, tous ensemble, là, de, de l'équipe, on reçoit un invité pro et on discute un peu de son parcours, ce qu'il a amené à travailler dans la Japanime. Comment se passe le travail dans le milieu de la Japanime, le but c'est de vous permettre vraiment un peu de découvrir l'envers du décor, comment ça fonctionne, comment, on, comment les gens ont réussi à se retrouver dans ces métiers qui souvent font, font rêver. Et, euh, et puis bah, justement découvrir un peu aussi euh, les galères qu'on peut avoir et comme quoi tout n'est pas, pas rose et en fait le fait on, on passe pas notre journée à regarder des animés et, euh, et à lire des mangas en fait. Sauf toi peut-être Guillaume.
2: Ah bah, mais bien sûr, tout à fait. <rire> d'accord.
0: Je... Ouais d'accord. <rire>
3: non mais Guillaume il joue toute la journée. Voilà. Guillaume, il, est tout le temps. il joue toute la journée. Il toute la journée Évidemment, bien sûr, c'est, il est c'est, c'est... ça. Voilà.
2: Et j'ai un autre moi-même, j'ai un double qui vient tourner chez G1, mais c'est pas moi. D'accord.
3: Bon. Alors du coup, on va commencer comme dans chaque podcast avec les news. Alors surtout, je parle en particulier aux invités, n'hésitez pas à réagir sur les news, à m'interrompre, parce que sinon ça fait un monologue hyper pénible. Breaking news live from Mangavore. risk. Et je commence en vous parlant d'une des nouveautés annoncées par Kazemanga, à savoir Haikyuu, les As du volet. Donc voilà, ça va être. Il n'y a pas beaucoup de mangas sur le volleyball en France, donc c'est plutôt sympa. Il faut savoir que ce titre qui sort début janvier chez Kaze Manga, s'est classé quatrième dans le célèbre guide Konomanga Gasugoi, qui est un, un guide qui est édité au Japon, dans lequel des professionnels du milieu disent ce qu'ils ont lu cette année et qu'ils ont trouvé plutôt remarquable. Et là, on va se retrouver sur un titre assez classique, un shonen, un shonen sportif qui marche de, d'une manière très, très efficace où on a un héros de petite taille mais qui saute très haut et qui du coup a un don pour le volleyball. Il s'inscrit dans une équipe qui était mythique mais qui a été déchue et avec un rival qui va s'inscrire dans le même club que lui ils vont essayer de remonter cette équipe pour lui redorer en fait le blason de cette équipe qui était mythique il y a une dizaine d'années. Donc voilà un titre très efficace un peu... D'ailleurs, il y a une série télé qui est déjà annoncée. Il y a déjà une série annoncée Bah voilà, comme quoi... Euh... Prévu pour, quel...
0: pour quand, à peu près ah, Je crois qu'on n'entend pas glou.
3: Je, ouais. je suis désolé. C'est
0: pas grave, on s'en ah. fout.
3: On va te changer ton câble, je crois. Donc, du coup, moi, j'enchaîne en disant qu'on a enfin des nouvelles de l'éditeur Buken Manga, donc l'éditeur toulousain ou montpellierain, enfin, en tout cas, l'éditeur du Sud-Ouest qui a fait tout un tas de titres coréens très, très réussis comme The Breaker. Et donc ils nous annoncent le retour à partir de novembre et jusqu'en mars de euh, The Breaker New Wave, de Chaos Chronicles, de la légende du roi Miu, Mour, Muryong, désolé je suis moins bon en coréen qu'en japonais, euh, Yuzuko Peppermint qui est leur premier titre euh, japonais hein, pour rappel, qui en est déjà à son tome 4, et, euh, et voilà The Swordsman Monk qui s'arrêtera le 20 mars avec son tome 6 et même du Hares. Donc euh, voilà, c'est un éditeur, je ne sais pas s'il si est présent sur le salon aujourd'hui, j'ai pas encore eu le temps de faire le tour ah, Mais ils ah. sont souvent à Paris Manga, s'ils sont là, passez les voir, ils sont vraiment sympathiques Et ils sont très disponibles, et d'ailleurs je fais un petit salut à Adrien si jamais il nous écoute un jour
5: Alors, une news pour moi, Vas-y. Euh, le film Harlock euh, est annoncé déjà en France Et sortira le 25 décembre sous ah. le nom Albator, le corsaire
3: de l'espace Voilà, exactement 3 D c'est, c'est, un c'est, ti- c'est un film en 3D qui est réalisé, entre autres, par le réalisateur... Enfin, dont le chara-design est signé par le réalisateur d'Apple Seed, qui était à Polymanga
0: euh, en début d'année. C'est Kazé qui va... Qui va c'est, euh, c'est Kazé qui sort euh, le DVD, il me semble. Excuse-moi. Tu m'entends pas <rire> Je dis, non, non, c'est Kazé qui sort le
3: DVD. Euh, euh, bah, le DVD, on verra après, probablement. Oui. Non, non, ça Pour l'instant, c'est une sortie cinéma. D'accord. Voilà. Alors, t'as autre chose
5: euh, Bayonetta. Bah, vas-y. L'un de tes jeux préférés, euh, qui sort en, le 23 novembre. Voilà. Qui sort où de quoi euh, Le film d'animation, en D'accord, fait, euh, sort voilà. le 23 novembre.
4: Il
3: faut lui arracher les informations, il oui, faut lui tirer les, les verres du nez. Bayonetta sort. Bah oui, mais quoi il Quand. quand le où
4: mystère, il est fort, il est
3: fort. Ah, mais toi non plus, on t'entend pas, Marie. C'est scandaleux. Bon. Alors moi j'enchaîne pour non, vous non, dire non, que Konami Kanata sera au salon du livre de la jeunesse de Montreuil du 27 novembre au 2 décembre. Est-ce que quelqu'un ici sait qui est Konami Kanata
1: Absolument pas. Absolument
3: pas, c'est normal, moi non plus je le savais pas hein, pour le coup. Alors que j'adore la série qu'elle fait en l'occurrence, c'est l'auteur de L'adorable chi, une vie de chat. Voilà, donc le manga en couleur en sens français sorti chez Glénat où on suit les aventures d'un petit chaton qui boit du dulé parce que c'est bon le dulé. Voilà, qui est très mignon. Donc, si jamais euh, vous êtes fan de cette série-là ou que votre enfant est fan de cette série-là, rendez-vous au Salon de Montreuil euh, à la fin de l'année pour pouvoir euh, voir l'auteur en dédicace et probablement en, en masterclass ou en conférence.
5: Assassination Classroom va connaître aussi une adaptation en animation. Ah Voilà, et donc ça aura lieu pour l'instant qu'au Japon, entre le 6 octobre et le 24 novembre, à l'occasion du Jump Super Anime Tour.
2: Voilà,
3: alors pour rappel, assassination Assassination pardon, Classroom, dont j'ai parlé à la Speed Chronique du mois dernier pour ceux qui écoutent déjà le podcast, c'est l'histoire d'une classe qui se retrouve avec comme prof principal un extraterrestre qui a détruit la lune le mois dernier et qui a dit, bah, je vous préviens, moi dans un an je détruis la terre et en attendant j'ai envie de vous donner, de vous donner des cours, mais sentez-vous franchement libre hein, d'essayer de me tuer pendant l'année qui vient hein, si vous y arrivez, j'ai aucun souci avec ça. Donc voilà, c'est un manga qui est euh, mi-baston, euh, mi-humour, qui est plutôt réussi et qui est sorti aux éditions Kana.
5: Alors, si je te dis J-Star Victory versus, tu euh, penses C'est à quoi pas un
3: jeu de baston avec du Naruto, du... non du DBZ, du Toriko, des trucs comme voilà. ça
5: Voilà, oui, ben, en fait, ils, annoncent, euh, ils commencent à annoncer au fur et à mesure tous les personnages qui vont apparaître à l'intérieur. Donc, c'est un jeu qui va sortir sur PlayStation 3 et PS Vita. C'est un peu l'équivalent de Smash Bros. Euh, pour euh, Nintendo. Et en fait, pour l'instant, les personnages déjà annoncés, donc il y a Goku, Naruto, Luffy. Toriko Kenshin Ichigo de Bleach Sakara hein. de Jintama euh, euh, Un des personnages de de Kochikame Pas trop connu en France euh, Yusuke de Yu Yu Hakusho Gun de Hunter x Hunter Vegeta euh, Zebra de Toriko Sasuke de Naruto Et Medaka Kromi de Medaka Box
3: T'as des actions de chez eux là ou tu fais la liste complète là
5: alors, non mais c'est étonnant surtout qu'ils aient réussi à s'entendre tous ensemble.
3: Mais, mais parce que ça sort en Europe Pas encore, non, mais voilà. Au c'est Japon, sûr que non, ça parce sortira parce Japon, tôt. Ça souvent, il y a déjà eu les Japan All star sur sur 3DS et sur DS avant, donc euh, voilà. Mais ça serait bien qu'un jour ça ça débarque en Europe. Euh, je reste en Europe pour le coup en vous parlant du site Wakanim que vous connaissez sûrement puisque c'est un site qui diffuse des animés en simulcast, un site en France, entre autres on y trouve l'excellent Attaque des Titans, et eh bien le site vient d'annoncer hier qu'il sortait une plateforme anglaise, euh, voilà, au Royaume-Uni ils vont faire exactement la même chose, ils s'étendent donc c'est assez intéressant puisque tout à l'heure Al va nous parler un peu des, euh, de l'extension de, de l'animation en France, c'est marrant de voir que les sociétés françaises s'étendent aussi à l'étranger.
5: En tout cas, cette année, c'est... cette rentrée, ça sera la rentrée de l'animation et le grand retour de l'animation en France.
3: Bah effectivement, entre autres grâce à j G1... wan ouais, Qui va diffuser pas de mal de hein, choses. Quand même. On vous reçoit, il faut faire de la pub. Ah bah oui,
2: une dizaine de séries comme ça en simulcast. Vas-y, balance-en quelques-unes. Un Comment Balance-en quelques-unes. Bah, yes, vous connaissez Naruto Shippuden la nouvelle saison, X Center, mais c'est la suite de la série de 2011. Yes. Space Brothers qui est, moins, qui est moins connu et qui est un super seinen, euh, qui a un gros succès chez, chez Kodansha, donc ça c'est, c'est assez génial. Et le manga en plus euh, sort chez Pika Exactement. Le manga sort chez Pika. Euh, après, il y a des séries comme Kuroko no Basket aussi. Ça permet. Vous parliez tout à l'heure de, de séries sportives. Donc c'est assez classe parce qu'il ouais, y a le shonen traditionnel pour les gens qui aiment ça, aussi comme Megi, Kingdom of Magic. Il y a le Hunter, mais il y a aussi un peu de seinen bah, comme le Space Brothers Il y a la, y a le, la série sportive. Il y a des séries, il y a des très nouvelles séries. Il y, y a Log Horizon, Outbreak, Company, Et puis il y a...
4: Arpeggio of Blue Steel. Voilà,
2: Arpeggio of Blue Steel. Il y a euh, Strike the Blood. Voilà, Il y a pas mal aussi. Donc Il y, y a des séries très connues. Il y a des suites, il y a des nouvelles séries. Il y a de tous les genres. Ça, c'est assez intéressant. Et ça permet d'avoir une panoplie pour, euh, pour toucher un large public. Et chacun va y trouver son compte. C'est ça qui est intéressant. C'est pas que du shonen ou... Que du CNN ou que du, du shoujo quoi. Donc, il y a un petit mélange assez sympathique. Et l'intérêt, quand même, c'est que tout est en VOST. Et ça, c'est quand même un sacré bonheur. Ça, ça c'est plutôt et en pas 80 mal. 80p, quelle vraie HD. Ah bah, ben, faut <rire> parler technique. On faut fait les choses
4: bien, quoi.
3: En l'occurrence, vous n'êtes pas les seuls à faire du, du simulcast. il faut bien l'avouer, puisque la ouais. news suivante, c'est pour parler du fait que la chaîne manga annonce son premier J plus 1, alors on verra après ce que, ce que ça vaut, mais il est en VOSTF, et il s'agit de Copélyon, qui sera diffusé tous les vendredis à 23h20, avec une rediffusion à 22h, et ça alors, débarque ensuite qui... en J plus 14 sur le site ADN dont on a parlé le mois dernier.
2: Alors ce qui est intéressant, c'est que le, la particularité de G1, dans son simulcast. C'est que c'est une chaîne pour sa diffusion qui est 100% à part certains films, comme La Traversée du Temps qui sera diffusée euh, un grand film quand même dimanche soir. Absolument. Euh, voilà, donc la, voilà, c'est vraiment une chaîne qui est vraiment dédiée au simulcast. C'est-à-dire, c'est pas un animé de temps en temps qui est en simulcar. C'est une sacrée prouesse technique. Hein. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est 10 animés diffusés par semaine qui vont tourner au Japon, diffusés dans une grille française, à la rapidité où il faut traduire, parce que c'est des là, c'est des sous-titres professionnels, contrôlés, etc. Le transfert des fichiers, c'est long. un fichier en, <rire> en HD natif. C'est énormément de contraintes techniques. Et au-delà de ça, c'est pas non plus qu'une chaîne qui diffuse des animés. Là, il y a Marie qui présente le New show par exemple. Il y a euh, des programmes de Real Télé japonais. Il y a... Euh, y a un il bah, y a le tokusho où Pascal, a fait le... avec Charlotte, oui. on fait le plaisir de venir. Donc voilà, il pas... y a des dessins animés, mais il y a un contenu édito autour.
3: Tout à fait. Mais de toute façon, on aura le temps de, tout à l'heure de s'étendre un peu dessus. Euh, est-ce que tu as une dernière news, Al, ou est-ce que je conclue, moi euh, non. Ah. non, vas-y, tu peux conclure. Je peux conclure alors juste un autre invité qui vient d'être annoncé en France, à Toulouse pour le coup dans le super salon, le Toulouse Game Show, il y a Eiji Otsuka qui débarque et qui est juste un des plus grands scénaristes de manga en ce moment, puisque le scénari... c'est le scénariste qui a signé MPD Psycho, qui est un excellent thriller assez dark, euh, Détective Ritual, Kurosagi, Livraison de Cadavres, Léviathan, Japan, Madara, enfin énormément.
2: On t'applaudit hein. et
3: y a Merci. L'ambiance de L'ambiance à Paris Manga, ils hein. aiment Iji Otsuka. Ouais. Donc voilà, c'est un auteur qui sera donc en dédi... enfin oui, un auteur scénariste qui sera en dédicace à Toulouse Game Show mais qui en plus viendra pour faire une masterclass qui sera en deux parties, le samedi et le dimanche, une masterclass qui s'intitule le Manuel d'utilisation de la technique cinématographique dans le manga. Et donc, faudra suivre la masterclass les deux jours. Et en plus, entre les deux jours, vous aurez un travail à faire chez vous pour le lendemain. Donc, ça va vraiment être un truc vraiment balèze. Alors, forcément, à place limitée, mais vraiment intéressant et vraiment captivant. Donc, je vous invite à le faire si vous êtes à Toulouse à cette époque-là. Mais qu'est-ce que
0: c'est Mais qu'est-ce que c'est Mais qui est-il C'est le numéro de pizza Une machine à café. Un
3: historique partout, heure de droite, bordel On ne s'intéresse
1: Ben non C'est l'invité
3: et eh bah ben c'est parti, on va enchaîner du coup avec un peu les bio express de nos invités et on va évidemment galanterie oblige laisser la parole à Marie. Bonjour. Bonjour. Alors donc est-ce que tu peux te présenter rapidement
4: Alors donc je m'appelle Marie, hein, euh, voilà j'ai 24 ans. Et, et les gens t'acclament <rire> Bonjour Marie, j'ai arrêté l'alcool. Non, <rire> je vais arrêter de dire des... bon. Donc j'ai 24 ans, euh, je suis issue directement du casting euh, qui a été organisé en fait euh, à la Japan Expo. Et euh, voilà, les choses ont été faites un peu euh, sur le tas pour moi. J'ai envoyé mon CV euh, tout à fait par hasard. Et bon, j'ai toujours euh, su que je voulais faire ça. Hein. C'était quand même euh, une ambition profonde. Hein. Tu voulais faire de la télé
3: ou bosser dans le manga
4: Alors, la télé pour moi, c'était, c'était quelque chose d'inaccessible, donc je jamais vraiment pensé. Mais bosser pour, euh, pour euh, ouais, quelque chose qui concerne la culture asiatique, le manga, euh, les animés, ouais, c'est un rêve. D'accord. C'est vraiment un rêve, ouais. C'est vrai
3: Donc, Donc tu euh... kiffes un peu Ah bah, totalement. hier, là, depuis ah, le Ah, je le
4: smile, euh, je la banane <rire> tout le temps. <rire> ouais, je sais, ouais, j'ai... on le dit souvent.
2: Alors, On a mis du des coup... barrières pour pas qu'ils arrivent jusqu'ici, mais ils sont là pour
3: toi.
4: C'est, c'est incroyable. Mais c'est Marcus,
3: en fait, là-bas, je crois, c'est un truc comme ça, non
4: euh, C'est les déticaces des podcasteurs, je crois. Ah, c'est les podcasteurs.
3: D'accord, bon, D'accord. bah, en tout cas. Alors... Ouais. Qu'est-ce qui, toi qui, justement, tu nous dis que la culture asiatique et le manga, tout ça, c'était une passion pour toi. Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans Comment t'es dans ce, tu as plongé dans ce milieu
4: Alors déjà, de, de par mes origines, euh, donc je suis coréenne du Sud, originaire de Séoul. Et euh, donc du coup, j'ai, j'ai toujours été attirée forcément par l'univers de, de la Corée et par extension la culture asiatique, donc Japon et même la gastronomie, donc là on ne va pas se cacher. Et donc voilà, j'ai, j'ai toujours eu ça en moi. J'ai grandi avec le club Dorothée euh, j'ai grandi avec euh, les anciennes consoles, j'ai grandi avec les vieux mangas. Donc forcément, ouais, ça a toujours été en moi et, euh, et j'ai toujours su que je voulais faire ça aussi. donc euh, J'ai très vite été plongée là-dedans. Quoi.
3: Du coup, tu es plutôt euh, une actrice de mangas, une mateuse d'animé, une joueuse ou, ou, ou un public de J-musique
4: mu- Ou une un grosse de... geek, tout bonnement. <rire> je dirais que je suis un peu de tout. Euh, à la base, j'aime beaucoup lire, donc euh, vraiment une dévoreuse de mangas j'aime énormément je les collectionne je les coloris même mon dieu sacrilège je j'en
3: coloris. connais qui font ça ils les achètent en double c'est ça. un qui garde intact et un qui colorie
4: je les colorie, euh, donc j'adore les mangas c'est vrai euh, sinon oui je, je regarde les animés puisque forcément il faut vivre avec son temps et il faut dire que le rendu à la télé et, euh, et sur ordi c'est, c'est assez exceptionnel. On l'a vu pour l'attaque des titans, l'animé est juste exceptionnel. Hein. Ah,
3: c'est une tuerie, hein. voilà. techniquement. Ouais.
4: Euh... Donc les gens peut-être vont, voilà. se, vont se mettre à, à acheter le manga papier et en même temps être galvanisés par ce, ce phénomène animé. Et puis sinon, euh, oui, grande joueuse à côté quoi.
3: D'accord. Alors ton manga et ton manga est ton jeu préféré
4: alors mon manga préféré c'est GTO. D'accord. Voilà, j'ai, j'ai eu un énorme coup de cœur pour, pour ce manga puisque l'humour qui est dedans, il est omniprésent. J'aime énormément les sujets qui sont traités puisqu'ils soulèvent quand même des faits de société au Japon. Il faut savoir qu'il y a énormément de suicides, il y a énormément de pression sociale. Donc c'est abordé sans complexe, vraiment dans ce manga, mais toujours sous un œil humoristique. Donc ça j'ai vraiment aimé. Et euh, puis voilà, mon jeu mon... Tu
3: ton jeu vidéo préféré.
4: Mon jeu vidéo préféré. Euh...
3: Toute époque confondue, hein.
4: Toute époque confondue.
3: Ouais. Ah oui, oui, absolument.
4: dirais oui, oui, oui. euh, Heroes of New Earth. Hein Heroes of New Earth. H ah. O Voilà, c'est un, un Dota-like et je suis très très fan.
3: D'accord. Ah oui, donc en plus c'est un jeu plutôt récent. Enfin, voilà. Et animé. Ouais. Et animé Comment Et, et l'animé.
4: Un anime Un anime préféré et ben, L'attaque des titans. Très récemment, là, euh, je suis tombé sous le choix. Très bon choix. Champ, Très bon ouais. choix.
3: Okay, bien Alors, bien. on va revenir tout à l'heure sur tes, ton émission et ce que tu fais sur Jawan. Euh, mais là, on va faire quand même la bio de Guillaume qui se tente pas un peu euh, abandonné. Alors, ça va être long un peu, il va falloir que tu résumes. Mais est-ce que tu peux <rire> nous expliquer un peu ton parcours dans la japanime, Guillaume bah, c- Ça a commencé il y a... Merci. Merci. Normal, normal. <rire> ça, ça a
2: commencé. Au milieu des... Un peu de calme, s'il vous plaît. Alors...
4: Allez, enlève ton t-shirt, ça va être bien. Naruto
2: Non, <rire> bon, c'était... j'essayais. Hein. Alors, ça a commencé <rire> au milieu des années 90, en fait. Où, ah, euh... mais, t'es... mais t'es vieux, alors, en fait. Non, non, j'avais... j'étais pas encore né. Mais c'était au milieu des années 90, et euh, avec, en fait, des, des amis d'école de commerce. À l'époque, il y avait le festival BD des grandes écoles. Et en fait, nous, on avait décidé de créer un espace manga. Il faut savoir, à cette époque, les conventions de manga, d'accord, c'était dans des sous-sols d'école.
3: Ouais. Effectivement, il y avait l'Epita, l'Epita, hein, voilà, dans
2: vous. un garage. Hein, euh,
1: Camille
2: euh, Le SCP, bah, c'était dans l'école. Les projections, c'était dans la cantine de l'école, avec des gens qui doublaient en direct la euh, nuit. Comment Qui doublait ou qui sous-titrait Non, il n'y avait pas de sous-titres. C'était okay, doublé il doublait, en oui, il simultané. Il pas encore, doublé. Bon, on parle en direct, de l'avant légende de l'Emnir, l'avant ah, l'Odos. Moi je connaissais, ouais, okay. Donc ah, oui. on parle vraiment de, de doublage en simultané. Attends, parce que tu dis
3: l'avant l'Odos et l'avant l'Emnir. Mais est-ce que quelqu'un dans le public connaît Legend of L'Emnir ah, On a une, deux, deux trois, quatre, quatre, quatre personnes. Qui étaient les premières voilà. OAV Attends, Cinq. attends, attends. Et qui connaît Naruto Shippuden ah. Bon, voilà. Merci.
2: Mais
4: à l'époque, on
3: aimait bien Naruto,
2: hein. on savait que ça viendrait un jour. Donc, euh, donc à cette époque, donc c'est, voilà, c'était Kazé qui avait apporté le, l'Emnir, puis l'Odos, etc. Bref, en fait, j'ai commencé comme ça. On organisait les premiers salons, les premières conventions, où on s'est, on s'est finalement tous connus. Et ça a commencé comme ça. Après, dans les années 2000, j'ai pas mal vadrouillé entre voilà, le manga chez des éditeurs, euh, en travaillant à l'édito, etc. Et puis, dans le jeu vidéo, où j'ai travaillé. Euh, euh, j'ai travaillé pour Capcom, notamment, et l'organisation de grosses compètes de jeux vidéo, etc. Tout simplement.
3: Dans le manga, tu peux peut-être nous dire quand même 2-3 deux, trois, deux, trois de tes réussites,
2: parce qu'il y a quand même des, des trucs pas mal. Alors, dans le manga, si on a qui lise, euh, je suis plus connu en fait, sous le pseudo Izu, et c'est par exemple Omega Complex chez les Humanités Associés, ouais. c'est Lord of Chaos chez Pika, euh, et puis voilà, tout simplement. Après, j'ai fait de la bande dessinée franco-belge, mais c'est pas le sujet ici. Absolument. Okay. Et ben bah, du coup, même, euh, même
3: questionnaire que tout à l'heure, quel est ton manga, ton animé et ton jeu vidéo préféré
2: Alors. Pas les tiens, pas les tiens. Alors, le manga, <rire> bah, dernièrement, c'est Wolf Guy que m'a fait découvrir parce... <rire> Wolf Wolfguy chez ton cas. Sérieusement. Non, le, le manga préféré, euh, bah, c'est peut-être, c'est peut-être le début, pas, le début, ça, le début le, la première partie de Gun. Ah.
3: Eh.
2: Avant Last Order. Ils la, Storder, ils avant la, non, la non, qualité la de ton Last
5: c'est très très bien. Hein.
2: Oui, mais je préfère quand même la première partie. Maintenant, <rire> après l'anime préféré, de très loin, je pense que c'est le film d'Akira. Je pense qu'on n'a jamais fait mieux depuis et que ça sera dur de faire beaucoup mieux un jour. Dans ce genre-là, dans ce genre-là on, est, on est bien d'accord. Hein. Euh, voilà. Donc ça c'est en animé, et puis en jeu vidéo, en toute logique... Euh,
5: King of Fighters
2: Et bah. Ben, oui, mais on demande le préféré dans King of Fighters, euh, c'est vrai que c'est, c'est chouette. Mais il y en a plein de très chouettes. Hein. Non, ça serait plutôt Super Street Fighter 2 Turbo.
3: Ah, 2, hein, je croyais que tu allais dire 4 pour le coup, mais d'accord, non, Super ouais, Street ouais, Fighter 2. Ouais, ouais. euh, voilà, turbo, de... turbo
2: X ou Turbo Normal C'est le même. D'accord. Euh, turbo,
3: c'est le nom en, aux états unis et X en Japon. D'accord. Un vrai expert, un peu. Voilà. Ok. Bon, bah merci. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser un peu la parole euh, aux autres chroniqueurs, parce que sinon, ils vont se sentir un peu un peu être venu juste pour faire euh, de la décoration et puis après on revient sur, euh, sur le programme à Jawan. Donc euh, Glougarou, c'est à toi.
0: Ouais. Alors
1: en principe,
3: le Glougarou, il nous présente des infos plus que cheloues qui viennent du Japon, des infos hyper
0: cheloues mais vraies. C'est vrai. Depuis lundi dernier, euh, Google frappe avec un grand coup de marketing. Le Japon dont, euh, je le rappelle est le pays des distributeurs automatiques. À peu près tout peut être acheté dans les machines et là Un nouveau distributeur est apparu, mais de jeux vidéo. Euh, Google vient de présenter dans dans le grand magasin Parco de Shibuya jusqu'au 10 octobre 2013, son premier distributeur automatique de jeux pour téléphone portable. Sous Android, équipé de la technologie NFC. Alors ça, c'est Near Field Communication, qui signifie communication en champ proche. Attends, 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 on Hein? recommence,
5: j'ai pas bien compris.
0: T'as pas bien compris Oui. Il y a un distributeur. Le Japon, il y a des distributeurs de tout. Tu peux acheter des culottes, si tu veux, dans des distributeurs. Exactement. Exactement. Ouais, 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 tu peux, c'est ouais. génial voilà. Au cas peu. où ta culotte n'a pas bien, tu peux acheter une nouvelle culotte. Incroyable. Là, ils ont fait une machine en gros pour jeux vidéo. C'est Google qui a fait ça. Pour l'instant, c'est en test à Shibuya dans un magasin qui s'appelle Parco, jusqu'au 10 octobre. Et en gros, tu peux... Tu vas et tu récupères tes jeux vidéo. Et en gros, il y a 54 jeux vidéo qui sont disponibles. Et ça utilise une technologie qui s'appelle NFC. Near Field Communication, euh, communication en champ proche.
3: Oui, c'est celle qui est utilisée par, le, par votre passe Navigo. En l'occurrence,
0: c'est la même. Exactement. Mais Donc, quel on, intérêt L'intérêt, bah, On peut télécharger cinq, sur son téléphone. Fans, oui, mais là, c'est pas la même chose. Tu obtiens des trucs qui sont qui, déjà, qui sont chargeront beaucoup plus rapidement.
3: Tu ne passes pas par les internets. Du coup, en fait, le NSA, mmh. il ne peut pas te contrôler.
0: Ah. Voilà. Et à côté de ça, euh, tu peux... Euh, il y a 54 fans, en fait, qui ont sélectionné des choses. Enfin, non, les fans ont sélectionné 54 jeux, pardon, et euh, de, sur Google Play, et donc, conclusion, tu, le, tu disposes d'un terminal qui tourne sous Android 4.0, et ensuite, tu as une puce, tu places le truc sur la puce, boum, tu as ton jeu vidéo. Tu n'es pas obligé de passer, justement, des communications en 3G, tu n'as pas besoin, si tu es dans un lieu qui capte plus ou moins mal, c'est pas grave, tu récupères ton jeu quand même. Enfin, Et reste... pas limité dans le Alors, temps. Est-ce que ce
5: sont des jeux qui sont en exclusivité uniquement sur, dans ce distributeur Ce n'est précisé
0: les... nulle part, sous aucune, aucune des sources d'information de la, des médias ne le précise. Et aucun, euh, le, le, le communiqué de Google ne le, précise, ne le précise pas non plus. Hélas. Ensuite, quelque chose qui va, enfin, qui va faire euh, grincer les dents, à mon avis, euh, aux éditeurs français. Le provider NTT Docomo ont dévoilé leur nouveau gadget au Createch Trade Show à Tokyo. La technologie est maintenant en dispo. Plus besoin d'attendre la version française de votre manga préféré. Ce sont des lunettes qui traduisent le japonais directement. C'est-à-dire que euh, tout ce qu'on a besoin, c'est le manga, les lunettes en question et une connexion Internet. Et donc, les, les lunettes sont capables de traduire un texte en japonais, mais aussi chinois, coréen, anglais, anglais mais pas en sur le pouce, permettant au lecteur de percevoir le texte traduit par-dessus le texte original. Et voilà. Donc c'est en fait, c'est, re, en fait, il recycle euh, une app plus ou moins préexistante, mais avec une autre approche. Bon, euh, l'inexactitude des traducteurs électroniques faisant, euh, vous allez retrouver avec des petits problèmes de grammaire de ci de là, mais c'est pas super grave non plus si vous êtes pressé. Mais en même temps, enfin, les gens qui font du scan trad vont se retrouver au chômage. Bon, ça paye pas ouais, non plus. Je pense
3: pas. Je hein. <rire> pense pas. Non, bah, ça va leur simplifier le travail. Ils fin... vont mettre les lunettes. Ouh, bah, c'est
0: beaucoup plus facile de scan trader. Ouais. Peut-être, mais enfin, dans ces cas enfin, une fois que tu as ces lunettes et qu'elles sont, ont potentiellement un prix abordable, non, mais plus, le
5: prix des lunettes, moi, c'est ça qui m'intéresse. Hein ouais. Le prix des lunettes.
0: Ils l'ont pas annoncé. Ils l'ont, pour l'instant, ce n'est pas annoncé. Dokomo n'a pas encore donné. Mais par contre, le truc, c'est que ça va surtout aussi, si vous baladez par exemple au Japon, vous ne vous savez pas lire le japonais, vous ne savez pas lire le chinois. Dans les panneaux. Vous pouvez vous, vous pouvez vous balader dans une ville sans aucun problème cette fois-ci.
3: Enfin, c'est plus valable euh, comment soit dans la campagne au Japon soit en Chine parce que quand même à Tokyo il y a quasiment partout écrit les trucs en dessous euh, au moins ça dans dépend, les transports ça dépend quoi. tu peux t'orienter
2: ouais, ça quoi dépend non pas vas, les magasins c'est
0: pour ça que j'ai dit dans les transports voilà, ouais. voilà. Euh, donc 2020 Tokyo bien entendu ils ont, ils ont prévu d'être enfin d'être, d'être, euh, que tout soit distribué amplement de manière massive pour avant Tokyo 2020 donc pour les jeux, euh, les jeux olympiques OK après on enfin donne une invention dans... utile
3: hein Enfin, une invention utile. Voilà. C'est vrai que c'est la première fois que Gloo fait une chronique où il nous parle de trucs qui ont l'air plutôt pas mal. D'habitude, on est juste là, what the fuck Je me suis
0: demandé, je me suis... on va se retrouver devant des... devant des vrais gens. Ils vont peut-être m'insulter en direct, donc je me suis Qu'est-ce qui se passe là hein
3: <rire> Bonjour Non, attends, attends, t'en vas pas, t'en vas pas. Bonjour, comment tu t'appelles Samy Qu'est-ce que tu fais là Tu veux nous expliquer tu... Bonjour, tu t'appelles comment Ben okay. Bah écoute, euh, tu passes. Vous passez sur what Allez, la, dé... la sortie, c'est par là. Que se passe-t-il? Happening en direct.
2: Voilà. Waouh! C'est ton succès. Tu attires.
3: Non,
1: c'est toi, euh, c'est toi. On est des stars, ça y est. C'était intense.
0: Allez, vas-y, une dernière. Donc, euh, ben, deux dernières logiquement. Il y a un truc qui s'appelle Arc Nova, en fait, qui, euh, après l'église en papier, imaginée par Kengo Kuma suite au séisme de Kobe en 1995, l'architecte Arata Isozaki a fait appel au plasticien britannique Anish Kapoor pour l'aider à à concevoir sa dernière œuvre qui s'appelle Arc Nova. C'est une, c'est une salle de concert nichée dans une structure gonflable une salle de, gonf- Enti- de concert gonflable entièrement démontable, ça ressemble à un, un bagel ou un donut violet ça, c'est,
3: comme les châteaux, c'est comme les châteaux gonflables que tu as pour Exactement, les fêtes d'anniversaire ouais. de tes enfants sauf qu'en vérité là c'est pour un concert
0: mais voilà, pour les pogos
4: ça doit être euh, ça assez, assez sympa quoi mais ouais, en gros ça
0: a été inauguré le 27 septembre pour un concert classique dans le cadre d'un truc qui s'appelle le Lucerne Festival ça a été fait à Matsushima une ville qui a été ravagée par le séisme, qui a dévasté le Japon en 2011 et qui a accueilli jusqu'à... Ils ont accueilli 700 spectateurs. Attends, une
5: question. Les sièges, hein ils sont aussi gonflables Je ne sais rien.
3: Ça, par contre, non, non, en... les sièges, ils sont pointus, donc quand tu t'assois, bam, tu perces le truc, quoi. Merde Ils n'ont pas pensé, les gars. Donc,
0: ça fait 36 mètres de largeur, 30... M... Euh, non, ouais, 30... long, long de 36 m, 30 mètres, 30 mètres de large. La bulle s'élève à 18 mètres de hauteur et, donc, conclusion, ça se gonfle en deux heures. Bah, J'arrive dans un endroit où il n'y a rien. Il ouais, reste deux heures, c'est gonflé. c'est, ils c'est complé, sont En deux voilà. heures,
3: mais t'imagines les poumons qu'il faut pour gonfler ça en deux heures. C'est un truc de ouf, quoi. Tu te vois déjà sur la plage, tu galères.
0: Putain, c'est un truc tu de ouf. L'autre truc, l'autre, l'autre news, et ensuite j'arrête de vous embêter. Merci. Euh, alors, ça a commencé en mi-juillet quand un jeune caissier d'un combini, je répète, le combini, c'est des supérettes. C'est des supérettes hein. ouvertes quasi 24-24. Non, voilà. 24-24. Donc, le combini Lawson qui a posté sur Facebook une photo de lui. Allongé dans un congélateur où sont exposés des glaces du magasin. Donc, les gens ont kiffé. Peu de temps après, un employé de pizza se postait sur Twitter avec un masque en pâte en de pizza.
3: <rire> Et d'habitude, ça ressemble à ça, hein, sa chronique. Voilà,
0: c'est plus ça. Et là, le truc, c'est que ça fait. Non, non, attendez, ça fait boule de neige sur les réseaux sociaux nippons, donc tout le monde s'y est mis, quoi. Tout le monde est parti en couille. Donc conclusion, les parts paroles des magasins concernés sont uniquement excusés pour le comportement de leurs employés. Les sanctions sévères ont été faites contre les travailleurs. Euh, mieux, euh, bon, bien entendu, les marchandises qui, ont été, qui auraient pu être souillées ont été jetées. Mais surtout, le manage, les managers de la chaîne Bronco Billy, le restaurant, un cuisinier s'est posté assis dans un grand frigo. Ils ont fermé le magasin. Donc, wow. voilà. Ça aurait pu être. Ici on se serait tous marrés, mais les employés se. se enfin les employés se seraient fait placer bien entendu, mais au Japon, ça a donné lieu en fait à un débat gigantesque euh, sur ce qui se passe, puisque l'ordre social est sacro saint l'hygiène est sacrée. La vague de canyonnaires a provoqué donc un débat sur la valeur du travail, éducation des jeunes. Les médias ont bondi sur l'occasion, on, a, on les a appelés les Baito terro, Baito donc ça reprend Baito qui est un travail temporaire, hétéro-terroriste. En gros, c'est, c'est dangereux éléments subversistes des terroristes du du travail temporaire. Cas, les, les, les voilà les, les terroristes, t- t- terroristes t- du travail temporaire et, euh, mais alors il y a un petit problème puisque effectivement en 88 les baytos, euh, les jeunes âgés de 15, 15 à 24 ans constituaient 17 des gens qui faisaient du baito euh, en 2011 le chiffre a grimpé à 45 et à l'heure actuelle en 2013 le chiffre n'est pas accessible suite euh, par le premier ministre Shinzo Abe qui a décidé d'augmenter la TVA depuis de, euh, de, de passant de 5 à 8 et qui bientôt la passera à 10%. Donc conclusion, ça touche tous les, ça touche tous les, euh, tous les milieux. Donc les DVD, les mangas notamment, vont changer de prix. Ça aura forcément des répercussions sur notre industrie à nous.
3: Ce qui voilà. veut dire que les fans vont arrêter de dire « Oui, mais c'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'un manga, en France, ça coûte 7 euros Au Japon, ça coûte moins cher. Parce qu'au fur et à mesure, là, on va rattraper le coup. » Bah donc on va tous bouffer. Donc voilà, c'était ma, fait, c'était ma chronique. Bonne chance. mais bah écoute, merci. <rire> voilà. Moi j'aime bien les, les lunettes 3D pour le coup. Je sais pas ce que vous vous avez retenu. Ouais, c'est super. Les lunettes, les lunettes là qui les... traduisent en direct avec de la réalité augmentée, c'est, c'est plutôt sympa. C'est vrai c'est que exactement. l'aspect voilà touristique,
4: ouais. découverte d'une ville, tout ça, puis pour se guider parce Carrément. que franchement on peut vite se perdre. Euh, donc ouais c'est vraiment une bonne idée pour le coup. Oui. Bah vrai, vrai
0: quand on cherche un magasin, de Julier, manga. le dernier truc, en fait, c'est qu'ils pensent euh, appliquer cette technologie-là au pare-brise de voiture. Pas mal. Ce qui ça ferait, ils ne savent pas encore comment, euh, comment l'établir, mais ce qui ferait que quand vous baladez dans un, dans, dans, dans un lieu, dans un pays qui n'est pas le vôtre, ça pourrait au moins traduire les panneaux, gêner la visibilité. Les euh, voilà, et exactement. Du ça
3: ce serait pas mal. Bah, la vraie question, après, c'est derrière, est-ce qu'ils vont en faire les mêmes qui traduisent le basque et le corse quoi Parce que c'est ça vraiment qui est pénible. Quoi. Bon.
1: Mmh. L'interview.
3: Du coup, on va revenir un peu avec vous. On va encore commencer avec toi, Marie. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu ce que tu fais sur J1, un peu ton programme, tout Alors, ça
4: sur J1, je présente le News ou Show que vous avez pu découvrir tout à l'heure. Donc, voilà, le News ou Show, c'est un condensé en 13 minutes exactement précise de toute la pop culture asiatique. Donc, ça survole la musique, ça survole le cinéma, les mangas, le cosplay, les conventions. On essaye de parler un peu de tout, de manière très légère, donc euh, voilà, on va pas vous donner des pavés. Euh, tr...
3: Tu balances pas autant de noms que, que David, dans sa, que nous dans sa rubrique. Voilà.
0: Dire, c'est une version Merci. sérieuse de ce que je fais, c'est insupportable. C'est
4: une version euh, vulgarisée, ludique, fun, euh, Voilà, on pense aux jeunes, on essaye de pas balancer des chiffres et des, et des noms dans tous les sens, tout en restant très très sérieux et très spécifique sur le, sur le sujet. Donc voilà, c'est, euh, c'est un survolage en fait de, de tous les sujets qui peuvent intéresser euh, concernant les tendances euh, en Asie, euh, concernant euh, ça peut être la mode, ça peut être la téléréalité, ça peut être les restaurants, euh, c'est tout un tas de choses qu'on essaye de condenser en 13 minutes. Voilà.
3: Et du coup vraiment sur toute l'Asie, t'es pas, t'es pas centré juste sur le Japon
4: Non, sur toute l'Asie.
3: D'accord. Du coup j'imagine que tu as préparé déjà quelques émissions. Est-ce qu'il y a deux, trois trucs qui t'ont, euh, qui t'ont euh, fait un peu tiquer, là ces derniers temps dans, dans l'actu
4: alors effectivement, j'ai pu tourner euh, les premières émissions. Ce qui m'a fait vraiment envie, c'est le Tokyo Game Show. Malheureusement, je pouvais pas y être, mais euh, ouais, ça avait l'air vraiment génial. Et euh, qu'est-ce que j'ai pu voir J'ai pu voir de la j'ai pu voir de la musique J'ai pu voir euh... non, j'ai vraiment un peu de tout survolé. J'ai vraiment tout aimé. Pour le coup, euh, je peux dire que j'ai de la chance parce que tous les sujets dont on traite, ça me plaît. Donc, c'est plutôt sympa. Euh, ouais.
3: Et alors comment ça se passe pour enregistrer justement une émission de télé Tu nous dis que la télé pour toi, avant c'était inaccessible, c'était un rêve que tu, ouais. tu envisageais même pas de caresser. Donc comment, comment ça se passe en fait Combien de temps ça prend pour enregistrer une émission qui dure que 13 minutes ouais. voilà, Est-ce que tu peux nous parler un Dans peu des du coulisses, décor, euh, ouais. voilà, exactement
4: Alors j'ai tourné mes premières émissions, il euh, faut savoir que j'avais jamais fait de télé. Et euh, j'ai tourné 5 émissions d'un coup en une journée. Donc c'est, c'est un rythme qui, qui vient au fur et à mesure, mais c'est, c'est un exercice difficile puisque... Euh, je suis toute seule dans un studio, il n'y a pas de caméraman, il n'y a pas de technicien, j'ai un fond vert et, euh, et puis débrouille-toi. <rire> c'est vraiment... Euh,
2: D'accord, ok. Il voilà. ah, y, y a une régie derrière. Il hein. <rire> y a une régie. <rire> oui. C'est que tout est automatisé, mais il y, y a des hein. gens derrière. Ouais. C'est pas juste un studio perdu dans, une, bon, dans un pays ah, non, lointain, non, non. Euh, enfermé. <rire>
4: non, non, c'est très professionnel, mais du coup, euh, j'ai de l'espace, euh, j'ai mon texte à lire, euh, voilà, il y a tout qui est préparé, les sujets... Euh, donc voilà, c'était euh, ma première expérience en termes de tournage, et euh, c'est assez éprouvant. Ouais. Pour une émission de 13 minutes, on y passe, euh, c'est fluctuant, mais ça peut, ça peut bien prendre une heure. Ouais.
3: D'accord. Ouais, bah ouais, voilà. Et euh, tu, tu participes à l'écriture des textes, ou c'est d'autres euh, rédacteurs qui... Comment ça se passe Alors, Donc, dis-nous un peu. il
4: faut savoir que j'ai quitté Montpellier euh, précipitamment, mais vraiment précipitamment, sans logement ni rien. Donc je suis arrivée dans le jus, et euh, les premières émissions, malheureusement, je n'ai pas pu les rédiger. Mais à terme, déjà lundi, j'ai rendez-vous pour rédiger les prochaines, les prochaines émissions. Donc
3: vraiment, voilà, tu vas t'impliquer. Tu n'es pas, pas une speakrine. Tu n'es pas là ah juste pour lire un prompteur. Euh, voilà. non. T'es pas juste, tu te contentes pas d'être juste un joli visage. La quoi, chaîne pour...
4: me l'a dit dès le début, qui me laisserait euh, la possibilité d'être multicarte. C'est vraiment c'est une chance, puisqu'il y en a qui arriveraient, et qui se poseraient, qui liraient leur texte. Puis au revoir, merci tout le monde. Non, non, on me laisse vraiment la chance de m'exprimer, de donner mon avis. De, de suggérer mes idées et aussi de participer à la rédaction de mes plateaux, donc ça c'est, c'est génial.
3: Est-ce qu'il y a une, une, ligne, ou, ouais, une ligne directrice ou une, une teinte que tu veux donner justement à ton news show euh, Toi qu'est-ce que tu as envie que retienne le public tu vois, quand, il, quand il éteint la télé après
4: ben, Moi j'aimerais idéalement garder euh, le naturel qui me caractérise, je suis quelqu'un de très très spontané, donc euh, c'est pour ça qu'un tournage de 13 minutes peut prendre une heure avec moi, puisqu'il arrive que je dise d'énormes conneries, hein, on ne va pas se cacher. Donc voilà, c'est, c'est quelque chose que j'aimerais garder et que, que quand les gens se mettent devant, devant mon émission, ils se disent euh, « voilà c'est frais, ça dure 13 minutes, ça passe vite, euh, c'est quand même complet ». Euh, et voilà, qu'ils ne s'emmerdent pas, quoi, qu'ils, qu'ils soient là et qu'ils partagent la passion que j'ai et que j'insuffle euh, un maximum dans, dans ce que je dis. Donc voilà, c'est ça que j'aimerais qu'on retienne.
3: Je crois qu'on n'a pas dit la périodicité, je, il me semble, si.
4: Alors tous les jours Tous les
3: jours. Tous les jours
4: voilà. à 17h10 et 20h10, et ensuite c'est multidiffusé. On peut me retrouver exa- euh, aussi sur le site de g1.com, euh, voilà, dans la rubrique News ou Show. Euh.
3: Tous les jours le, le week-end aussi ou juste en aussi week-end Le week-end aussi. Week-end ouais. aussi. Ouais. D'accord. Euh, vous avez des questions, les gens, ou je passe à Guillaume
0: Non Bon, bah très bien. Si, enfin, si, le, bah, le, le, vas-y. Le, le truc, c'est que justement. Est-ce que tu as l'intention d'en, d'en rester là, de rester que présentatrice Est-ce que tu as des vues, des projets euh, Étant donné qu'a priori tu es vraiment fan Oui. Et donc en réalité, est-ce, que tu, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres milieux qui t'intéressent Peut-être. Enfin, d'autres milieux autres que, présent, que présentatrice Il y a d'autres choses qui t'intéressent dans ce milieu
4: Alors, comme j'ai expliqué, je suis arrivée dans. Enfin, je suis arrivé dans la capitale il y, a, il y a à peine quelques semaines. Donc, je n'ai pas eu le temps euh, de me poser vraiment. Là, je vais me donner à fond autant que je peux, le, le maximum de temps possible parce que voilà comme on disait je ne suis pas juste présentatrice, ils me permettent d'être aussi rédactrice et de voir l'envers du décor donc ça c'est génial, je ne peux pas me dire que voilà je suis juste présentatrice, j'aimerais faire autre chose, clairement non, ils me, ils me donnent la possibilité de faire plein plein de choses donc euh, mes projets pour l'instant c'est vraiment ça, me concentrer sur la chaîne, me concentrer sur, euh, sur le fait que j'ai le droit de parler de mes passions, ça c'est exceptionnel je le rappelle, il n'y a pas tout le monde qui peut dire ça, donc, euh, oui, après, j'aime d'autres choses, mais euh, là, on permet d'écrire, on permet de parler, d'exprimer mes idées et parler de ce que j'aime. Donc, euh, non, pour l'instant, je ne vois que, que G1. Il y a combien D'accord. de
5: personnes dans ton équipe pour préparer ton émission
4: Alors, si on se cantonne juste... Euh, parle juste
3: cerveau, hein, pas
4: alors, euh, derrière on, la caméra. On va dire une vingtaine, une bonne vingtaine. Ah, quand même Ouais.
3: La vingtaine, là, c'est J1 ou c'est juste pour le news show là J'ai pas, Parce que ah. Al parle pas bien. Non, juste pour ton émission.
4: Ah, pour mon émission, je dirais. Pour préparer euh... le contenu. J'irai une dizaine. Ouais.
3: Oh, c'est pas mal quand
2: même.
4: Ouais. Ah,
3: ouais.
2: Guillaume Ok. Alors, Guillaume, parlons un bah, peu de Guillaume, ton émission. Ouais. Bah, pour revenir hein, sur ce que disait Marie, il faut bien comprendre que produire ce type d'émission, le news show par exemple, où, où Pascal et Charlotte, on en fait l'expérience du Toku Show. C'est des tournages qui nécessitent des studios, donc c'est vrai que ça nécessite du monde. C'est des vraies émissions, c'est des grosses productions en fait. Faut, c'est intéressant de noter, hein, ce, je parle parce qu'à marie 1 ils auraient pu juste dire ce évidemment n'ont pas fait. On, prend, on va prendre 10 séries parce qu'on a les meilleurs du moment, Naruto, euh, x Hunter qui font l'audience. On met ces séries et puis pourquoi finalement... Euh, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à produire, à investir dans des, dans des programmes Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait en plus une véritable volonté éditoriale. C'est-à-dire, on va aller prendre euh, bah, des gens qui sont passionnés par ça pour en parler, et surtout, on va essayer de toucher un un large public et même euh, bah, même les gens qui font le métier. Ça, c'était la base de la discussion. Les gens qui font le métier, les spécialistes comme vous qui viennent en parler. Et de là est née deux émissions. Par exemple, bah, le, le talk show, qui est un talk show, en fait où on rebondit sur des sujets du news ou show, voilà, et, euh, et dessus bah, on en parle, où ça peut débattre, etc., avec des personnalités du secteur. Et ça, ça permet un approfondissement, et puis, euh, et puis voilà, donc c'est pertinent, donc ça permet d'avoir un ensemble d'informations dans le news ou show, et après, euh, comme dans les émissions de, de talk-show à l'américaine, ça permet d'avoir des invités euh, bah, pour en parler. Ça, c'est une émission qui sera aussi quotidienne et qui passe en fait juste après le news show, donc à 17h25 ou 20h25. Et bêtement. qui dure combien de temps du coup ça dure, alors ça dure 10 minutes et c'est tous les jours. Et il y a évidemment donc, l'intégrale le, le week-end. À côté de ça, dans ce même état d'esprit de, de, d'avoir une politique éditoriale forte et de montrer des choses qu'on ne voit pas forcément n'importe où, la chaîne euh, a fait confiance à, à Whip Production, Whip Studio et à moi-même pour, euh, pour produire Japon Investigation qui est une émission très particulière. C'est-à-dire, ça, ça se passe pas au Japon, mais c'est de l'investigation sur évidemment tout ce qui touche à l'Asie, à la culture, à la pop culture japonaise en France. C'est l'envers du décor, sachant qu'on oscille entre des émissions un peu fun où on voit l'arrière d'un salon. on vous, vous verrez Paris manga, mais ce que vous voyez pas ici. Vous verrez comment ça se passe avant l'ouverture du salon et après la fermeture du salon, ce qui va être très drôle.
3: J'imagine bien, quoi. j'imagine que ton trailer, ça va être le manga. C'est d'abord des cosplayers, des jeux vidéo, mais derrière, en vérité, se cache l'envers du décor. Sexe,
2: drogue D'ailleurs, et manga. C'est Rendez-vous c'est ce normal. soir. T'as, t'as exactement la même voix que moi dans l'émission, sauf que non, ça parle ni de sexe <rire> ni de drogue, bien évidemment. Ah bah bah, on, on, on passe quand même à la télé, mais à côté de ça, donc il y a des émissions un peu légères, et en fait, à côté de ça, il y a des émissions, ce que vous verrez peut-être tout à l'heure, qui sont vachement plus... Euh, c'est vrai, des véritables enquêtes sur le vrai milieu et l'histoire, notamment. C'est important de savoir d'où on vient tous et d'où vient aujourd'hui la possibilité d'avoir, évidemment, qu'une chaîne comme G1 qui n'aurait pas été possible il y a des années. C'est parce qu'il y a des gens en France, bah, comme Al, qui est d'ici, euh, comme Cyril littardi, Yvan vest ou Thomas Sirdet, des gens, ou même vous, d'ailleurs, qui étaient vraiment à l'origine de tout ça, de ce phénomène. Et donc, il va y avoir des séries de reportages où on va aller voir ces gens-là, on va aller voir qui ils sont. On va aussi aller voir les éditeurs de mangas. Vous savez, vous lisez des mangas, Glenna, Kiyun, Kana, et vous n'êtes jamais demandé comment est-ce que ça fonctionne. Qui sont les gens qui sont derrière ça Et bah. c'est ce qu'on va découvrir dans cette émission. Ou dans le podcast, pour ceux qui les ont déjà écoutés. <rire> c'est ce qu'on va découvrir à l'image, en HD, ah, dans cette émission. Ça, d'accord. Et en complément, à l'oral, dans le podcast de Mangavore. Voilà, là tu me plais, là tu me parles. <rire> C'est complémentaire
3: c'est pas mal et du coup ouais c'est donc c'est une hebdo oh, non c'est une quotidienne tu disais Alors,
0: le,
2: le tokusho donc le tokusho talk talk show qui parle euh, des sujets du news show ça c'est une quotidienne juste après le news show et, Japanin... et euh, Japanin... japon investigation c'est... c'est une hebdomadaire une hebdo de 13 d'accord. minutes
3: hebdo d'accord donc tu as vite euh, passé pas mal de sujets pas mal d'invités euh... bah... tu fais quoi dans deux ans quand tu as parlé à tous les pros du milieu
2: <rire> bah en fait parce que tu vas on fait tous les jours du habileur. milieu et puis après. On fait tous le les On peut parler d'autre chose. Non, non, mais en fait, déjà, il y a tous les salons. Il y a les soirées, il y a les salons. Donc ça fait déjà pas mal de choses. Ensuite, il y a le temps de voir tous les gens de ce milieu qui ont des choses intéressantes à dire et croyez-moi, ça en fait. Ensuite, on met... c'est 13 minutes, donc on ne met pas 30 interviews dans un épisode. Ça serait absurde, les gens parleraient moins de 10 secondes. Donc en fonction, souvent, par exemple, il va y avoir 3-4 invités qui vont parler de différents sujets dans, le, dans la même émission. Voilà, donc ça, ça peut varier, donc on a, le, on a le temps de faire le tour. Et l'intérêt de cette émission, c'est qu'elle est, elle est très flexible. C'est-à-dire, l'idée, c'est que je suis en one-man-show avec la caméra, la lumière, le son, etc. Et euh, ça me permet d'être mobile. C'est un peu man versus wild, tu vois, dans le milieu du manga, euh,
3: mais sans les galères. Man versus manga. Otak euh, euh, versus, aux, aux taques aux taques versus, versus manga. wild. D'accord. Euh, est-ce que vous avez parlé un peu de jeux vidéo ou est-ce que c'est la chasse gardée de Game One du coup Bah il parle par exemple du Tokyo Game Show dans, dans Oui non mais je me dirais est-ce que voilà est que vous voilà vous, vous cantonnez genre un tout petit peu de manga c'est sur Game c'est, One c'est... et. Bah, j'imagine que
0: ça doit ça, ça dépendre est-ce, est-ce que, est-ce que le jeu est Asiate ou pas Pardon, j'imagine, ça dépend, pas. j'imagine que ça doit dépendre du fait que ce, est-ce que le jeu est asiatique ou pas Bien sûr, mais
2: Exactement, un exemple plus ouais. simple. De manière générale, le jeu vidéo, c'est Game One. C'est une chaîne ouais. qui traite du jeu vidéo de, de manière générale. Game One, ça traite de toute la pop culture asiatique. Il est évident que dans la pop culture asiatique, il y a du jeu vidéo. Ouais. Mais je donne un exemple. Dernièrement, il y a un jeu qui est sorti qui s'appelle Jojo Bizarre Adventure. Il est sorti au Japon sur PS3. Bientôt en France, France. Qui a vendu entendu parler. Plus de 500 000 exemplaires en très peu de temps. Ça a cassé la baraque. Donc, je te donne un exemple, on va faire un sujet sur les adaptations euh, de dessins animés en jeux vidéo, de Hoku la version arcane, en passant par GBZ2 Super Famicom, en finissant sur Jojo Mr. Adventure. Ben Et voilà. à cette occasion, on parle de jeux vidéo, mais on parle de jeux vidéo en, en l'attaquant par le côté euh, japanimation manga. D'accord, C'est super.
5: Alors, j'ai une petite question. Euh, selon toi, pour J1, quel est le principal concurrent
3: ah. Oh le mec! Oh non, mais ah. le oui,
5: mec, Je pouvais pas m'en empêcher, je suis désolé! Ah le fight!
2: Mmh, bonne non. réponse! Non, par... non, en fait, je pense qu'il y a. C'est... C'est... La question est très bonne, mais c'est un faux débat. cest a pas, il n'y a, de... a pas de concurrence là-dessus. Parce qu'on On va tous les écraser. Que... Aucun... Aucune autre chaîne, en fait. Euh, d'autres chaînes dans le domaine du manga et de la Japanimation font plein de choses extraordinaires, et je suis le premier à les aimer, donc ce n'est pas là la question. Mais ce que fait J1 c'est-à-dire les 10 séries en 2015 un J plus 1 en VOST en 1080p et ses émissions et les contenus euh, qui viennent euh, des majors japonais etc J1 dans ce domaine qui est un domaine très précis c'est vraiment euh, c'était si cité un l'autre jour vous voyez par exemple Canal plus série qui a été lancé voilà ces canal là c'est euh, l'équivalent mais pour les dessins animés donc c'est, c'est une certaine vision d'une chaîne complète sur la thématique du manga, de l'animation, de la pop culture asiatique et d'autres chaînes ont d'autres axes, parfois plus, euh, bah encore plus, euh, plus poussé. Nous, on reste quand même globalement tout public. Tout public, ça ne veut pas dire... Il y a des émissions comme le Tokusho, qui sont, par exemple, voilà, déjà pour un public déjà plus, euh, plus poussé. Et il y a des émissions qui sont chez euh, Bua Rager, certains ben bah, Ça parle à tous les publics. C'est tout public. Voilà. Et donc, c'est un axe tout public, avec une programmation qui est différente. Mais je vous donne un exemple là-dessus. Moi, je pense que vous prenez un magasin dans une rue, un magasin qui va vendre du jeu vidéo, de la Japanimation, d'accord S'il est tout seul dans la rue, il ne va pas forcément avoir la plus grosse clientèle du monde. Par contre, si plein de magasins ouvrent à côté, comme un boulevard Voltaire à Paris, par exemple, vous voyez, et ben, ça va ramoter tous les gens autour de ça. Moi, je pense que l'arrivée de J1 bien évidemment, en profite de toute la communauté qui existe et qui a été fondée depuis des années par les conventions, les autres chaînes, ce genre de choses. Mais l'arrivée d'une chaîne comme J1, les moyens qui sont mis pour la développer, les séries, moi, je pense que ça sera bénéfique. À l'ensemble des médias, qu'ils soient télé, qu'ils soient radio, qu'ils soient papier. Et c'est sûr. ça qu'il faut retenir.
3: surtout, en l'occurrence, on voit très bien où vous voulez aller à Halle, et de toute façon, vous êtes la seule chaîne sur ce positionnement-là, sur le réseau sur lequel vous êtes distribué. Oui, de tout toute, à toute façon,
2: c'est-à-dire qu'il y a CanalSat sur Canal 50 et Numéricable. Il faut savoir qu'on est sur ces, sur ces canaux de diffusion, il n'y, a pas, il n'y a même pas d'autres chaînes voilà. sur la même Voilà, Il n'y a thématique. pas le choix. Voilà. voilà. Donc, je dirais que vous allez me dire, non, on n'est pas les concurrents de, euh, de, je sais pas moi, de de, 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 de je on rien à voir, c'est pour les ménagères de plus de 50 ans, fans de, de séries télé françaises. Non, effectivement, on n'a rien à voir. effectivement. Donc nous, on n'a pas de concurrents sur ces réseaux. Et globalement, on n'en a pas. On a que, je pense, des, des partenaires qui sont dans les mêmes milieux. Bon. Euh, on
3: va, du coup, je, veux, je vous remercie est-ce que des chroniqueurs ici ont d'autres questions à vous poser parce que là je pense qu'on a bien compris vos, vos chaînes pour le coup est-ce qu'il y a un dernier mot que vous voulez rajouter Enfin, plutôt, plutôt Marie parce que tu as beaucoup parlé
4: c'est vrai <rire> qu'il aime bien prendre la parole et
3: hein. voilà. après comme galant. ça on pourra laisser la parole à Fay pour sa rubrique musique
4: Non, ce qui est très bien c'est qu'il a, il a très très bien résumé on n'est pas là pour parler de concurrence nous on pense qu'on est complémentaires voilà, on, Déjà, rien que lui et moi, on est complémentaires dans nos émissions. Et il faut savoir que J1, que, voilà, ça se veut une chaîne jeune qui s'adresse à tout le monde et qui en même temps euh, propose des programmes qui sont vraiment accessibles tout en étant spécifiques. Donc voilà, il place vraiment le curseur de manière équilibrée et ça, c'est plutôt pas mal. Donc euh, moi, je le vois plutôt sous un angle complémentaire. Voilà.
3: Merci. Bah, écoute, Face, c'est à toi pour « I wanna be a rockstar ».
1: Donc, euh, comme nous sommes à Paris Manga, euh, donc je vais parler euh, des invités de Paris Manga. Donc, c'est-à-dire, ah là, vous m'entendez là On m'entend là Bon, est-ce qu'on m'entend là Oui, là, on m'entend. Donc, euh, je vais parler des invités qui sont à Paris Manga, les invités musique. Donc, tout d'abord, le groupe Shibuya Impact, qui est un duo français. Euh, composé d'un garçon et d'une fille, donc chatchan et Zach Hero. Donc en fait, ce sont des passionnés du Japon, de la culture japonaise et accessoirement de musique. Et donc ils se sont dit, on va former un groupe. Et donc ils ont fait un groupe, donc ils sont un duo plutôt style rock. Alors c'est très rock, avec des riffs de guitare. C'est vraiment sympa, euh, moi j'étais assez euh, dubitative, on va dire, parce que les groupes d'inspiration japonaise, on en a déjà eu pas mal et il y en a beaucoup qui ont fait des gros flops. Et franchement, euh, celui-ci, c'est vraiment dynamique. Quand on les écoute, on a tout de suite envie de se lever et d'aller sur scène avec eux, euh, faire la fête. Enfin, c'est vraiment très sympa, moi j'ai bien aimé. Et donc je vous invite à venir les voir euh, ben, tout à l'heure, je crois, ou demain, euh, sur la scène de Jiwan. Je crois que c'est demain, ils seront sur la scène de Jiwan. Et voilà et aujourd'hui donc en fait sur la scène de J1 c'est Ikari comme me dit Marie tout à fait qui est le deuxième invité euh, musique du salon. Donc Ikari pour ceux qui étaient au Tokyo Crazy Kawaii en fait elle a fait un showcase là-bas. Et donc c'est une chanteuse mannequin qui a d'abord été connue en tant que modèle dans le monde de la mode et qui est ensuite euh, démarré une carrière donc, de chanteuse en 2002. Et donc elle fait plutôt un son je dirais J-pop. Hein, donc c'est, c'est plutôt sympa aussi, c'est très coloré, très mode Et euh, donc elle a rencontré en fait un producteur en France euh, Qui est en fait un des jurés de la Star Academy Donc ça c'était pour la petite histoire, c'est plutôt marrant Et euh, donc du coup elle a sorti un titre en 2009 qui s'appelait Oyasumi Qui a apparemment bien marché Et elle a réellement commencé sa carrière en Europe en 2011 Et après en se produisant donc sur des scènes telles que Tokyo Crazy Kawaii et Paris Manga Donc aujourd'hui sur notamment la scène G1 voilà. Et alors, on va finir par la question rituelle, c'est-à-dire avez-vous fait, avez-vous fait vos devoirs
3: oui. J'ai pas eu le temps. Moi, je oui, suis oui. désolé, voilà. mais je sais que Lou les a fait. Oui, oui, oui,
1: oui, absolument. Bon, Al, je te demande même pas. Al, il fait jamais ses devoirs.
3: Déjà, Al, on n'était pas sûr qu'il viendrait
1: jusqu'à voilà, il y a trois jours. Voilà, c'est ça. On savait pas. Donc, euh... donc pour le clip, le clip de la semaine. Very good. Very good. C'est le titre.
0: Hein, c'est pas voilà.
1: Alors donc, c'est le nouveau titre des Block B, alors je sais pas si vous connaissez les Bloc B dans la salle, c'est de la K-pop, y a des gars ah, on a, y a des, des, des fans monde. devant, bon, A priori. et donc Block B en fait c'est un groupe que beaucoup de monde pensait as been, dans le sens où ils ont fait un procès retentissant à leur maison de disques pour des problèmes de droits et de royalties donc tout le monde pensait que c'était fini, et en fait non, ils ont changé de label, et là ils reviennent donc pour un gros comeback cette semaine, puisque c'est un clip qui est sorti le 1er octobre, donc Very Good de Block B. Absolument, bah,
0: allez, un clip assez bizarre d'ailleurs, qui commence bizarre. par un braquage de banque plus ou moins avec des masques de clown, et qui termine bizarrement avec un type, avec une coupe à la mirée Mathieu... La tête dans des brocolis.
1: Voilà, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est de la K-pop, hein. donc faut c'est pas chercher. K-pop. Ça se regarde, ça, ça ne s'écoute pas.
0: C'est très bien filmé. <rire> c'est bon. très très bien filmé, ça m'a fait peur, c'est tout. Eh bien,
3: écoute, voilà. euh, merci Faye parce qu'on ne va pas avoir le temps de faire l'agenda on aujourd'hui. On fait pas l'agenda. Parce qu'en fait, il se trouve que Guillaume a beaucoup trop parlé. Non mais on alors, a alors pas voilà Guillaume.
1: Non mais enfin, c'est ta faute encore, voilà. t'as trop parlé. Mais pourquoi T'es on Maintenant je te... peux pas faire mon agenda On n'a
3: pas le temps de c'est faire l'agenda nul. ni les speed chroniques En tout cas je veux remercier euh, chaleureusement nos deux invités Qui ont encore Merci beaucoup de travail euh, Vous avez quoi d'ailleurs sur la scène là Quand, on, quand nous on s'en va vous enchaînez sur quoi ah, Du cosplay le, le truc que tout le monde attend je pense Le oh, quiz oui. Naruto non c'est quoi ça je y sais est, pas. c'est passé. C'est ça. passé c'est quoi c'est quoi bah, dites-le, alors Dites-le, arrêtez le
4: suspense Le concours cosplay C'est bien ce qui ah. me semblait ah. Ah.
3: Alors il ne faut pas qu'on soit en retard parce que le cosplay c'est quand même vachement Ah bah vachement non, le bien. cosplay ah ouais, c'est alors, sacré pas. Je vous remercie donc, euh... déjà tous d'être venus et de nous avoir écoutés euh, Je vous donne donc rendez-vous sur le Twitter ou sur le Facebook de Mangavor pour réagir euh, N'hésitez pas à venir voter sur euh, iTunes 5 étoiles si vous pouvez pour nous aider à dominer le monde Oui,
0: vous, euh, tout, oui, à, tout, fait. tout <rire> à fait
3: Voilà, et je remercie nos partenaires Pod Radio, Podcast France, Subarashi, Badgeek, et Animeland.com et voilà, merci Paris Manga pour leur aide aujourd'hui, voilà. à nouveau merci, merci à, à, G1. à nos invités,
1: et merci Je... beaucoup à Jiwan 1 à son équipe que nous
3: beaucoup. avons reçu aujourd'hui, et à bientôt, merci beaucoup. et non, rendez-vous de demain à 15h sur la scène 1 pour un autre podcast où on recevra Masashi Kudo, le cara designer de Bleach ainsi que deux comédiens, de doublage, la voix de Piccolo dans Dragon Ball Kai et la voix de Natsu dans Fairy Tail merci à tous et au revoir, on
1: vous dit à demain à demain, au revoir